0: 欢迎收听《十一排十三座》，一档由两名孤寡萌女说十三话
1: 的戏曲主题播客。啊，恭喜我们的播客在小宇宙、网易云和喜马拉雅三个平台的订阅量加起来已经超过一百，其实已经超过已已经超过一百一十了。这个时候，<笑>所以在这个番外的开始的时候呢，我们就要来兑现一下之前说过的福利。
0: 所以，因为是三个平台，我们也一共准备了三份礼物，呃，都是正常人大概率不会送的那种。但具体是什么呢？我们是已经想好了，呃，但是收到礼物的朋友应该暂时是不会知道的，也是收到的时候才能知道
1: 。对，这、就是一个盲盒，全盲盒的概念啊。我们对这个活动是这样安排的，到时候这一期。发出来的时候呢，导诊这个微博账号会发布一条活动的微博，嗯，还有就是喜马拉雅和小宇宙的评论区，啊、嗯，你们可以转发微博或者是在这两个平台的评论区里留言，说什么呢？就听过我们节目的听众就分享一下喜欢最喜欢哪一期我们的哪一期，新听众呢，可能是这会儿被这个这个叫什么？抽奖吸引来的也有可能，呃，可能也吸引不到。反正就说一下，对这个戏曲主题博客这种东西有什么期待就可以了
0: 。我们也会在更新第十一期的时候，也就是六月十四号，公布这个获奖名单。呃，微博、小宇宙、喜马拉雅会各抽取一位朋友
1: 。对，虽然呢，这个。呃、嗯，听我们播客的大部分都是我们的朋友，但是我们会采用随机的这个随机数抽取法，就是不会有黑幕的。但是这个硬性要求就是必须要有订阅我们节目就可以，然后给我们留言这样
0: 。对，以上就是我们录这一期的一个前提性的一个一个说明。但是呢，其实录这一期我们也是有一些自己想要说的话，所以接下来这期的发发外内容就算是正式开始了
1: 。好嘞，嗯、呃，这期是从观众到说众要说的就是我们，就原本是一个就是坐在底下听戏看戏的这样一个人，哎，突然为什么我们会抽风，想要在一个虽然是。受制于它是音频，还有这个呃篇幅比较长嘛，那这种会筛选掉非常大一部分的呃受众啊，那是为什么要促使我们会在这种公众平台上来这个发出我们自己的声音啊？通过节目的形式来传递我们的话语，这个东西是因为什么呢？主要是。播客啊，它就像我前面说到的，它体量大。然后虽然我们每一期都有，嗯、呃，这个列一些提纲，我们是没有逐字稿的，我们都是提纲，就是呃，大概列一些我们想要说什么东西。但是虽然有规划，但是有可能会有一些意料不到的展开嘛。嗯、呃，就像是呃，说方亚芬老师那一期的时候，呃，后面那个关于。分身的那一部分的体验就是全然突然一下子聊到的，就像朋友之间的聊天一样。但是呢，它又是发布在公开平台上的，所以我们有时候还是需要斟酌我们的言辞合不合适宜、合不合身份、会不会被怼这些问题。啊，总之就是，本来我们就是一个普不对，我们就是两个普通到不能更普通的观众，突然一下呢，就在我们。有兴趣，但是并不是有很多话语权的领域啊，在这里战战兢兢的说一些屁话，这样。啊
0: 、呃，就像你说，为什么我我们会想做播客？其实我从来没有想过，是你突然问我有没有兴趣一起跟你搞，我就说好啊。我完全没有任何的准备，也没有任何的一些呃想法呀，或者是前期打算，所以会。在每一期要录之前，我都会问你要很多东西嘛，就是你要跟我出稿，我才能针对针对你出的稿去找一些东西，然后去想自己要说什么。所以这个，但是做着做着吧，我也就是觉得也挺有意思的，也会比较认真的去对待
1: 。是的，非常明显，从一开始就是湖州，到后来还是。我们会走上了一条这个必须要去收集资料啊，去对比各种各样的东西，才能够呃说我们的主题这样的一条不归路，<笑>所以做到现在其实还是有一点点压力的。<笑>对，尤其
0: 是哎、呃、我们这个播的时候。哦、oh, ，我们录这个的时候，其实我们已经把前面的一些东西给录完了。尤其是我面对我们上一期的这个这个嘉宾的时候，我第一次觉得我无话可说。他他把所有的观点都说的阐述的，虽然呃就是不管我们认不认同啊，但是我都要认同一点，就是他真的特别能说。就我真的是感受到了那种强烈的发言欲，在我们身上好像。其实我们虽然我们俩是在做这个东西，但其实好像我们俩之间的一些发言欲，好像并也并没有像我们的上一位嘉宾那么的强烈，而且他其实是没有去找太多的东西，他就是通过不断的看戏，不断的去了解一些东西，然后会有那么多相关的一些想法或观点。哦，我就觉得这是我好像是我们所
1: 欠缺的。对，而且。通过前两期录下来，我们也就感觉到了，我们说表达上啊有一些瑕疵，<笑>就是说着说着就开始有非常多的那种碎话，啊，然后表达上也不是特别的清楚，有的时候就呃嘴巴跟不上脑子，或者是脑子跟不上嘴巴这种情况，我们也是通过就是不断一期一期往下走，啊，也是借助一些提纲，就是越来越详细啊，然后控制。在说话的时候控制一些语屁啊，这个样子其实虽然没做几期吧，但是有这样的这个表达上的一些去控制他的，一些意识也是挺不错的
0: 。其实录这个东西啊，嗯，反正录到现在还是觉得挺有意思的。我之前看戏的时候，我都不会太多的去关注，就是戏里面所表达的一些东西。而且我现在看的时候，我就会很认真的去研究他这些唱词，他们是否真的是有在表现一些东西，哎，也也是蛮好的，让我更认真的去关注了这个东西。嗯
1: ，虽然这个播客这种形式也算是就是维持了普通观众的一个话语权的这样一个有这样一种出发点，但是。除了这种冠冕堂皇的话呢，最直接的原因还是因为我本人，就是我导诊本人，对这种播客这种形式非常的上头，啊，我之前也说过嘛，就是听播客是一种非常具有陪伴感的一种形式，啊，你可以不需要把你全部的注意力放在这里，啊，但是它又可以在一个相相对长的一个时间里。啊，在你的耳边一直叨叨叨叨叨,叨啊，比较有意思的话还是挺挺，这个叫什么，存在感很强啊。你也会一直去呃关注他的更新的时间，然后对自己的生活有一种期待啊，这个样子。而且尤其是我最近呃这两天吧，听了一档新的播客，叫。啊，是猫咪啊，还是啥？我没有把他名字记得非常清楚。但是那两个主播，他就是，他们是理科生啊，就非常非常又感性又理性，分析的非常好，就分析也是分析影视剧那种的。嗯、啊，他们的观点就是又有内容又有观点，啊，又声音又非常的好听，啊、听下来就觉得，嗯，对，非常羡慕。啊，要是我们也能做到这样的就好了。但是，呃，目前来说还是不太可能。就是其实之前，嗯
0: 、呃，是是你说还是谁说，我们是戏曲内容的播客是有局限性的。但其实我觉得，好的播客内容，它不管它的主题是讲什么的，如果两个人过就是也如果是主播和我哈播客内容过于精彩的话，它其实是没有圈层壁垒的。所以，归根
1: 结底是咱俩不行。<笑>是的，哎，但是，嗯、呃，怎么说呢？就像是讲这个领领域上是有一定的限制，但确实是有啊，对吧？那，嗯、呃，像我们一开始做的时候，那种播放量只有几个啊，那这样其实到后来也还好，就几现在到几十的，我们还是很开心的，就已经播放量能到几十，就已经非常不错了，嗯。的针对这个的话，其实我我们也有在想啊、呃，比如说，就还是有很多朋友给我们建议的，就像是说，呃，可以针对呃那种各个剧种做一些比较基础性的这个介绍啊，还有一些比较基础性的推荐啊。其实我们一开始做的时候，都是默认好像听我们的都是啊，我们圈这个圈子里的人啊，这样子我们就会讲一些，就是已经。我们默认大家都知道的梗啊什么的，那这种呢，其实对呃不完全不了解这个领域的还是有一定的这个不友好。嗯
0: ，有道理
1: ，是吧？对，所以呃，我们接下来就会相对，但其实因为我们即使是请到比较了解其他我们不了解剧种的嘉宾，但是他们也在看戏也比较多年嘛，啊、呃，在这个。阐释的过程中也难免会有一些，这叫什么？就是默认大家都知道，而且我也会在这个，呃，就是 show notes 里，就是详情页里面，尽量的把所有提到的，比如说演员。啊、嗯，还有剧目以及他们的链接，尽量放上去。其实一开始做的时候，我是很懒，就这些东西都不放了。就，但是后来想一想，那既然要做的话，就还是认真做。啊、嗯，就把这些都放出来。就万一，就像我自己其实也是这样的，就有的时候会去啊，对这一领域或者是对这个人比较有兴趣的时候，我在小宇宙里面搜这些东西的关键词。那、啊、其实确实是有朋友啊，是通过搜关键词。知道我们这个播客的，那这个样子，呃，最好还是尽量把详情能够做的越详细越好啊、呃。即使是过了，可能过了一两年，我们这个播客不一定更不更新的时候啊、呃，还是看到也能够给大家一个比较呃清楚的一些指引，这个样子
0: 。呃<笑>、哦，我我们也没有想做到明灯一般，但我们想在我们有限的传播力里面。如果有,有有兴趣的人，也可以更方便、更直观的去通过我们，也能够进，就
1: 是最更
0: 方便的来进一步找到自己想了解的内容
1: 。我刚才想了一下其实我们播客接下来会呈现出来的内容，可能大概是有两个方向。一个方向呢，就是针对这些传统的故事啊，就像是我们之前出的《白蛇传》这样的，就是这个故事和他在。影视剧啊，或者是戏曲不同剧种里的呈现，还有一些，比如说古代的文本，它这样子以故事啊、呃、为这个主题。还有一种呢，可能就是找一些在就比我们了解更多啊、呃，比我们领域上。拓展的更更宽的一些嘉宾，然后让他们来介绍一些其他的剧种或者是一些其他新的观点啊，这个样子。其实我们两个人是真的是非常有限
0: ，对我们两个人是非常贫乏的，非常匮乏的。就是尤其是录完最近这两期，我真的是觉得自己真的是，我之前虽然也一直在说自己胸无点墨，言之无物，但我内心还是觉得也没有那么的。言之无物。直到我录完这两期，我真的是觉得我，我我们真的在以后录的话，应该找的东西、内容、阐述的观点，应该更就是可以简单直白，但是不能偏离它这个东西的本意。然后一些更专业的东西也，也要也要是增增加一些的
1: 。对，就像接下来我们要跟的两期，竟然他。是因为嘉宾说的收不住，所以变成了上下两期，是关于介绍河南戏。对这这方面，简直就是我的这个知识盲区，所以我在里面就是愣住，就专心听讲的一个状态。所以大家可以期待一下河南戏这边，河南戏的宇宙是真的非常的精彩
0: 。我们用了上下两期啊，只说了三个剧种。<笑>关键就是啊，你说我一个河北人，我们邀请了两个河南人，我们三个算是北方人吧。在讨论河南戏的时候，其中不是有一个嘉宾说到啊、嗯，他是河南人，但对，但是他发现自己对河南戏的了解知之甚少嘛、哦。我当时我就在反思我自己，我一个河北人，我对河北的剧种、嗯，我的了解真的是不及我对河南戏的十分之一，就非常的少。但是我对河河北的剧种呢，真的
1: 是不太感兴趣。河北，那要不给你布置个作业，你就了解一下河北的
0: 。河北的话，我只知道的哈，像就是河北梆子就不说了，因为这算是就算河南的像豫剧一样的存在嘛，像评剧也是、嗯、也是河北的剧种，呃，还有还有一些什么老腔啊、皮影戏呀、啊，呃，再加上像我们邯郸也有的像平调啊和烙子呀，还有武安的一些。我、哦、按的是什么来着？忘了。还有我们本身的邯郸本身的剧种，哎呀，太多了，我都那些名字也也都蛮难记的。他他的这个分类真的是太多了。你如果你让我说的话，我只能去找一个对河南河北的剧种比较了解的人来跟我们一起聊。我自己只能做一个真的是完全纯小学生的角度去听，发表一些完全外行人的这种这种问题。
1: 啊、哦！你真是一点求知欲都没有，你这懒狗。<笑>我我我
0: 多少是觉得哈，对一个新的这种了解的开始，一定是要有兴趣的、哎嗯。没有兴趣的话，是真的没有办法去能够更深层次的去了解。除非就像对河南戏啊，我是因为从小的熏陶，我很多东西我不用主动去了解，就是从小对我的一些呃灌输吧。就是戏曲就是这个样子的，所以我没有不用培养兴趣，他的我对他的兴趣是天然的，所以这个就也跟那跟跟我后后续的去了解像京剧啊、越剧啊的这种，呃，通过爱好去了解的又是另一回事儿。嗯
1: ，对，我觉得人和这个剧种的相识其实也是很需要缘分的，这是非常玄学的一个事情。你和他有缘就是有缘，你和他没缘，可能这辈子可能就是没缘了
0: 。我这两天看那个西文西文 bot 的那个博主，我觉得他好像掉进了鸽子戏的圈子里，他每一条几乎都是鸽子戏。
1: 嗯，但就就像是提到了鸽子戏，我虽然是福建人，但是其实我不是闽南人，也不是福州人，我是闽北人。那闽北的，戏就是比较。出名比较有有影响力的剧种，其实在我看来是没有的。要不然福建戏就是，比如说歌子戏，比如说梨园戏，比如说高甲戏啊，比如说闽剧，就福州的闽剧。那这种呢，其实在我看来，他们也都不是一个一模一样的东西。它在我眼里的魅力是真的是千差万别的。就像我自己最喜欢的福建戏是。我自己最喜欢的是李元熙嘛。那其实我最近也有在一个大胆的想法，因为我这段时间是在是在泉州，那我有没有可能可以去抓随机精准的抓取一名演员来分享一下啊？看看能不能成功吧。
0: <笑>等我们的粉丝关注突破二百的时候吧，好吧。算是一个小小的庆祝啊！祝贺我们的呃电台粉丝关注突突破二百， 200, 然后我们请专业的演员来给我们分享呃一个对于我们我觉得不只是我，大部分的听众来说都是一个极
1: 其冷门的这种梨园戏。是的，在嗯梨园戏它冷门到什么程度？它全国好像也不能说全国啊，就是内地。呃，内地的国营剧团只有就泉州这么一家，台湾的就不算在这个里面，还有就是民营的也不算在这个里面，就是国营的只有一家，所以他被称作天下第一团
0: ，应该叫天下唯一团吧
1: ？但是但是第一就比较拽嘛
0: 。啊，好好好，那就第一。嗯
1: 、呃，我看戏。认识的朋友差不多都是看梨园戏认识的，就是因为地方小，啊，然后，嗯，会看戏，然后还会在网络上蹦跶的，就基本上都能认识，全都认识，就是过小。
0: 你这个跟跟跟粤剧的一百零八个戏迷还不一样，你们那个只有十八个，所以大家都彼此认识是吗？大概只有八个吧，我觉得。哦，原来是个零头啊
1: ！哦，不，我刚才想问的是，莆剧是不是也是你们那儿的？不是莆剧，我们是有一个叫蒲仙戏，就是莆田那边的莆剧，不是
0: 。哦，有莆剧这个这个这个剧种吗
1: ？有，也是也
0: 也是个剧种，真的是，就是国内的，就是咱们中国的这个剧种，<笑>我记得好像是三百三百六十还是三百五十多种。当然已经灭绝了一大一大部分了，但是呢，他活着的那依旧还有一二百种呢。所以，我们我们对于戏曲的了解真的是十分的浅薄的。本身就是其实哈，我们做电台之前还觉得啊，我们虽然没有那么了解，但我们好赖还是了解一点点的吧。但真的，一做电台的时候，真的发现自己是如此的贫瘠，是如此的什么都不懂，就就真的是。真的是很多东西，你不了解，你就觉得自己真的是哎呀，我我懂很多，我这些我都知道。你一旦正通过想专业的去了解的时候，你会发现自己自己是那个沧海一粟里面那个连一粒都都称不上，就是个是是就是看不见的一个一个存在。所以后续我们也会通过一些更专业的人，或者是能够找到一些更专业的东西来来延展我们这个电台的内容
1: 。对。就像是之前你提到的，呃，关于和剧种的，对对剧种感兴趣才会去了解嘛。那其实我可能是因为我是学文学的，所以我这个人会比较希望通过一些文献去了解。所以当我刚开始接触越剧和梨园戏的时候，其实是这两个线是并行的。啊、呃，我就呃做了一个什么样的举动呢？我就是去知网上搜关于他们的论文。然后，甚至关于梨园戏的，我还打印出来，然后又看一些书啊什么的。嗯，刚开始看戏，就是完全展开一个全新的世界的时候，其实非常美好的。你自己会有非常强的动力，去通过一些比较枯燥的文献啊、论文，然后一些书去了解关于它的基础的知识。那这种基础性的知识，如果你确实是没有这个兴趣的话，去了解是。基本上是不太不太可能的一个事情
0: ，哎，我觉得，我我觉得啊、嗯，还有一部分听咱们这个电台的有一部分人，他是他对戏曲不感兴趣，纯粹是因为我们聊天比较有趣，也会有，但我觉得不重要啊。你如果觉得很开心的话，<笑>那也是极好的。是的，也许某一天你突然发现，哎，你看到了一个片段，觉得很有趣。哎，你会发现原来我们聊过这个片段，因为不听信的人在网上看到的片段，大部分都是世界名曲的那种东西。哎，你会觉得哎挺有趣的，你可以再重新找回来的那一期再去听一下，说不定那里边我们还推荐了这个关于这个片段延展性的一些东西。哎，你可以再继续去看，这个也是挺挺有趣的。是的，
1: 是的。这还涉及到一个啊、呃、表达上的问题，在之前我一直呃像面试的时候，我我都会和。面试官说：“我说其实，呃，我的表达可能是在文字的表达，这种需要斟酌，呃，需要你自己去调动、沉下来去调动一些你的，呃，思维库里的一些东西的时候，我可能会比较的，嗯，表达会比较顺畅，啊、呃，就把我抓出来，你现在放在这里，把我放在这里，让我开始讲一些我认知里的东西。其实我的水平是不太行。”嗯，我其实，在之前我一直觉得好像我并不是很怯场，我不会怯场，但是这种表达的能力我还是需要进一步去锻炼的。啊、嗯，那关于这个离人戏的部分，其实我是表达欲还挺强的，我之前有好几期都有提到，但是不知道是因为我的观点还是怎么样，因为我总觉得，呃，如果是介绍剧情啊什么的这种太过。呃，具体会打消掉一些你第一次去看这个戏的时候的那种，呃，跟着他剧情往下走，你一无所知，跟着他剧情往下走的那种惊喜感。所以我会尽量去避免说，呃，剧情上的东西。那这样子，他就其实可说的内容就更少了。再加上我又不是特别专业，啊、呃，但是听了一些别的播客，嗯、呃。我就觉得，其实剧情归剧情，你通过了解到他的剧情，再去呃看他的这个这个戏或者是这个剧的本身，其实也是一个不一样的感觉。尤其是像戏曲、戏剧这种，它剧情只是一个部分，更多的还是他给你的那种观感，他唱腔和他的。一整个扮相和一整个体验所呈现出来的那种魅力，所以往后我可能也会涉及到一些关于具体的剧目的剧情的一些讲述，我是这么想的
0: 。呃，对的，就是其实你如果单纯的通过一个剧的剧情能够吸引到一个剧种的观众是蛮难的，因为故事就这么多啊，大家彼此都知道啊，可能是通过小说，可能是通过电视剧、电影。还有舞那个歌呃那个舞台剧啊、呃、话剧各种都能够了解到这些故事，那凭什么我要去看你这个剧种的这个故事？其实更多的还是通过演员的表演来吸引到这个观众，来去对这个
1: 这个这个剧种的艺术的一种欣赏。对，但是其实嗯，我觉得。戏曲有很多那种剧情的模式，是我在不看戏曲之前从来没有过的，就像是那种各种各样的轻喜剧，那些走向都是正常人无法想象出来的。比如说那个《玉蜻蜓》那种的，就正常人谁谁想象的出来啊？
0: 《玉蜻蜓》这个戏在豫剧里边是《桃花庵》，呃，它其实跟《玉蜻蜓》讲的那个事儿差不多的，但又是另外一种展开。如果如果有看过《玉蜻蜓》的话，一定要去看豫剧版的《桃花庵》，真的是完全两种展开的方式。《桃花庵》里面是没有男主的，啊、就只有女主，两个女主，还有一个孩子，孩子的存在感也是蛮低的，几乎就是围绕着三个家庭在展开，就是这个尼姑，嗯，那个尼姑庵，对吧？然后再加上呃，这个女主。就是这个里边的女主，其实就是《桃花庵》里面的正正妻，对吧？是要是这么回事吧？再有一个家庭的话，就是收养了孩子的那个家。这三家其实更多的是在女主和另一个女主之间的这种交流、这种沟通的这种反应。我我真的要讲表演这个东西啊！我是豫剧版的《桃花庵》，我是看过很多很多遍的。我然后之前我们这儿贴了就是评调的《桃花庵》。而且这个演员呢，他是一个梅花奖的演员，但是你想、啊，在我们这这种特别小的剧团，他还是国家、嗯、国营类的，桃花那个梅花奖的这种演员，他的票价也才是五十块钱，是前几排，我就去看了。但是我真的要讲讲到表演这件事情，他这个里边这个尼姑，他这种所有的表演表现哈，他真的让我觉得他喜欢这个女的，哦、他。就是当这个女主到到这个桃花庵去找这个这个人的时候，她看他的一些眼神是带着勾引的感觉的，那个眼神真的这真的是表演的问题。然后一些动作，她给他递茶的时候的那些小动作，我我这个人是很 gay 啊，我这个人对我俯眼看人低，但是我看豫剧版本的时候，我没有这种感觉，我只看到了女主对于女二的这种试探。他，而且他后面知道这个人肯定跟自己的丈夫有瓜葛的时候的那种成竹在胸的那种所有的表现，我都是觉得他都是展示出来的。但但我看评调的这个的时候，这个演员给我的所有的感觉就是，我虽然勾引了你的老公，但我看了你，我觉得你也可以的那种感觉是非常强烈的。可惜啊，你你不能看到，因为这个演员只是在我们这边就是现场演的嘛。我看了一下网上的录像，不是他俩的那个版本。而且这个这个我在网上看那个版本，那个演员演的也是正常的
1: ，他真的蛮蛮遗憾的。哎呀，这种这种好东西真……嗯、啊，所以这就是
0: 现场的魅力。你不到现场，你永远不知道你你这次会开出什么样的惊喜，你不知道这次盲盒里到底装的是什么
1: 。对，嗯，我们之前不是也真好，我们之前不是也说过，就是关于看现场的这个事情嘛，嗯，就是。其实，嗯，进到那个匣子里去了之后，你身边发生的所有事情，其实都像是一个表演啊。不管是任何一个角落，你的经历就是在体验一种不一样的人生，就把你关进去了
0: 。还有就是，你之前就之前咱们录关于不管是王婉娜呀，还是方雅芬这种录单人的时候，其实我们在表达的时候也会有很多考量。就是啊，我们这个这话是可以说的吗？这话如果我们说了，会不会引起歧义啊、嗯？这种就是在我们当下在沟通、在聊的时候，就已经给自己设置了很多条条框框。就我们也也觉得啊，我们是个观众，我们可以这样去讨论这个他们吗、嗯？可以去议论他们吗？但其实我们确实是作为一个观众，如果连观众都没有资格去讨论、去议论一个演员的话。如果一个演员都不能够去承受观众对他的一些议论的话，我觉得这个演员本身也是有问题的。所以，当我们之后，我觉得我们在聊的话，就是我们不会再针对个人去聊。但是，我们当我们聊到戏曲，在这个戏曲又是这个演员在演的时候，我们说到的这些话，我觉得我们还应该就是该怎么说就怎么说，不应该再去觉得，哎，我们不是专业的，所以我们没有资格去评论。那谁有资格？那就像。国足他踢得烂，那除了专业的研究足球的人，那其他的人就真的没有资格去讨论你踢得为什么这么烂了吗？对吧？还是我们该怎么说，还是应该怎么说的？不应该去给自己给自己自我直接的就设置了那么多的条条框框。对，是这样的。本身我们是在讨论，如果就像如果是说我们在讨论的时候，就自己觉得就这么不应该说那个那个不应该说，那。本身这个“讨论”这个字，这两个字就没有意义了，对吧？嗯、从也不管是人还是戏，呃，还是什么，如果只有一位只有赞美的话，那那真的是，那我们其实我们做电台的意义也真的是没有什么太多可以讨论的了。所以之后我们即使是可能这么说，可能会被骂，但是呢，我们就会阐直接应该在就是直白的阐述出我们的观点。有任何的争议，我们可以再跟我们的听众去沟通、去交流、嗯，这都也是一个比较好的一个交流、一个沟通的一个方式嘛，也是一种良性循环。就是要不然我们我们觉得有问题，我们就不说啊。观众也觉得，哎，你们这说的怎么那么轻描淡写就过去了？很有可能其实我们已经讨论过了，但我们碍于我们我们觉得可能引起争议，就直接给删了。我们也也间接的就是拒绝了我们和观众的一个讨论，嗯、你说对吧？对
1: 像。嗯，该说不说嘛，就是像现在这种氛围下，说话的权利，如果我们再不去争取的话，啊，我们还想怎么，我们还能怎么样呢？我这个东西，我们是必须要。现在这个环境就是，我早餐不喜欢吃油条都可以成为一种罪过
0: 。但是，我们已既然已经决定要做电台来讨论，我们两个人在讨论这些东西的时候，我们也要允许别人对我们的讨论。对。啊，我们在这边说，我们觉得我们有资格讨论演员，但是我们拒绝了听众去讨论我们去对我们的一些反馈的话，其实我们也是错的。所以大家之后知无不言，言无不尽，畅所欲言，开开心心就好。只要不涉及到人身攻击，我觉得都不是什么问题。
1: 对的，是的，就像是说和表达，呃，只要是说出来的话，是我们觉得。是遵循我们内心的，我们觉得是公允的，我们觉得是，呃，从我们主观上，我们觉得这样说是没问题的，不能说是污蔑你，对这种的是确实就不应该受到限制。
0: 我们也觉得这件事情它是有失偏颇的，比如像一些。我们不确定来源的一些一些算，算算是谣言吧，或者是一些不确定信息消息的一个，嗯、就是不确定真实性的一个消息的话，这个我们我们也是会说明，或者是就直接把这些就不说这个，不讨论这些方面。但是只要是呃正常的一些讨论沟通的话，我觉得都是没问题的，都不
1: 应该被扼杀。是的，嗯，但是出于这个叫什么？呃，娱乐性啊，这个有趣性的考虑的话，可能偶尔也会加入一些八八卦的元素，就像是聊王奶那,那一期的时候，呃，是，我有让，全是八卦，<笑>我有让他去听了一下，然后他他说，虽然你们聊的挺好的，但是为什么你们全聊的是八卦？<笑>我
0: 有很多话，其实，嗯，那时候我真的是有很多话呀，或者是一些。就是我对于他的一些，我自己的看法和想法，我都是没有讲的，因为我觉得，我我当当时是觉得、哦，我们只是一个普通观众，那我说不说也无所谓啊，反正也没有什么用。我后续是有有后悔的，我觉得是应该都说了的，但是现在已经过去了，就不不就不聊了，这件事情过去了。嗯
1: ，但呃，但是就像是王宛娜这种，他们是比较呃。对自己艺术上有一些精进的一些想法啊、呃，也怎么说呢？就是比较，或者说是大度，或者是比较不会那么小肚鸡肠的。他都甚至都会主动去问你啊，你为什么不讨论我的艺术？为什么不讨论我的作品啊你？你有什么想法？我这一场唱的怎怎么样啊？人家都是会主动去要求。给到一些真实的反馈，那其实对于他们这种就正常的演员啊、呃，想法上比较呃比较正确的演员来说呢，其实你们关于他的讨论，他们也都是说呃你们讨论你们的，他觉得需要改进的，他也会去吸收，对，所以并不是一味的夸赞就是最好的。其实我之前还有想过啊，就、呃、是我这是我第一次做播客，然后在想这个播客呃。做着做着，不知道会不会可能选题就没有了啊？会不会可能再往后就没有这么多，在这上面没有这么多热情了？然后当时我还想了，就是这第一呃这个第一档播客，至少我要做到二十期，然后再看看情况。<笑>同意，对吧？我们就先以这个二十期为一个门槛。对，反正当下的话，在目
0: 前我们的热情还是在的。哦，最起码我的热情还是在的，我还是有在认真的去看戏，去延伸了几几个我没有接触过的剧种，也觉得蛮有趣的，也是开拓了自己，挺好的
1: 。对，呃，现在我们是已经剪完了八个正片和两个番外嘛，所以一共是十个音频啊、呃。那素材在我手上其实已经到了第十一期。嗯，选题已经到了第十七期，也是很接近了。就是这关于这个二十期的这个门槛，那说不定再往后，我们又会有一些新的东西想要说，或者是新的话题想要讨论
0: 。对你像我们第一期的时候，我也我们也没有想过会去像就是像我们呃下一期要放的河南戏的这种就一个剧种的这种方式来讨论，这个也是我们之前没有想过的。还有像这个对关于一出戏它的多种版本，呃，还有它文文本上的就是文学方面的一些东西的这种，我们也是没有讲过的，也是边录的时候边想。但其实之前我们本来要放要录的第五期，那现在我也没写完，因为已经太被太多的东西给中断了。我到现在也没有想过再去继续
1: 写它。哎，这也怪我，也怪我，我和那个谁，呃，看山老师都太懒了。你们但凡有我一一一半的这
0: 种这种速度啊，我们也也这十七期都录完了
1: 。哦，但但是但是我们在福建，我们福建目前很安全，我们目前生活还相对比较开放，<笑>就辛苦您了。我
0: 确实也单纯是因为被封的太久，我整个人都快精神失常了
1: 。所以有什么这些姐姐妹妹啊，你们可以去安慰一下纸老师。
0: <笑>这期。有两个原因录这期其实有两个原因，一方面就是我们本来会觉得哈，就是不会有太多的人来看我们的东西，但是实际上呢，在就是像小宇宙啊或者喜马拉雅，也是会有一些观众真的是在跟我们已经在跟我们讨论一些东西，也是在给我们推荐一些东西啊，我们也会觉得哎挺有趣的，也会去关注他们所说的一些内容。呃，一方面就是我们录到现在呢。我们也是找到了一些啊，我们要应该去怎么做的一些方向，但另外呢，我们也是有一些犹豫的，就比如有些事，我们是否能说，是否能做，是否能做得好的一些犹豫。所以录这一期，一方面是我们确定了一些东西，一方面是我们也是在想着再去找一些新的一些角度去去走。所以，嗯、哎、电台这个东西越往后录的话，我们的我们的思想也会开阔，我们的看法也会不一样。所以也是希望大家能跟我们多多的一些交流，也不要让我们闭门造车，对吧
1: ？对，其实我们现在已经有很多，就是每一期都会听的忠实听众了呀，就很开心啊。就是除了除了是我们之前就已经认识的朋友，他们就呃，像木老阿四他们也是每一期都会听嘛，啊，然后还有就是一些。呃，完全新认识的朋友，他们开始听，哦，就是还是很开心的话。然后他们每期也会给我们评论，然后就非常感谢你们。来来一首，知道是来一首，感谢曲目。听我说谢谢你，因为有你
0: 温暖了四季。救命！<笑>没想到吧？听个这个都都逃不过这首歌
1: 。哦，对了，我们还有有可能会在后面的呃讨论一些。关于剧场的话题，我们来试一下能不能通过就是一个话题，然后来延展出来一期的节目。那这个也是一个尝试，你们可以期待一下
0: 。我其实之前我我给你的一些提案都偏吐槽方向嘛，或者是一些我觉得不可思议的一些方面。嗯，但其实录到现在，我也更多的是希望讨论一些呃更专注像戏曲各个剧种之间差异的这个上面。我觉得这个。我自己在看戏的时候也会觉得蛮有趣的，吐槽方面的，其实做多了的话就会有一点语言枯竭，因为大家的错呢都是类似的，大家不是错，大家的问题都是类似的。呃，现在的一个戏曲，它整体每个剧，就算就算是啊，剧团不一样，剧种不一样，但是他们一起走走的那条路的大致方向其实是一样的，所以我就觉得也没什么了，反正他们。剧坛嘛，总是就是各个剧种之间总是要有一些试错的嘛，总是有有发展的时候，总是要走一些奇奇怪怪的路的，都差不多。后续的话，我我觉得哈，我觉得后续他们也会慢慢的再找回来更更传统方面的一些创作模式这些东西，因为我觉得现在你看我们之前一直唾弃这个渐变色，其实这两年你会发现渐变色就在已经在变少了
1: ，嗯。但是，但是我觉得，就现在这种情况来看，我觉得这宇宙都已经快要毁灭了。哦、这是，
0: 这肯定是。<笑>我本来还觉得没什么，但这两年、这三年的疫情下来呢，我对这个世界我也不抱有任何的期望了，就得过且过吧。大家如果没有死的话，就好好活着吧，就就只能这样了
1: 。对，哦，对了，而且而且关于这个戏曲吐槽方面的，已经有一些更专业、更用心制作。更输出更强、更敢说的一些人在做了，那我们其实也没必要做。看那个
0: 南岳的那个东西，我觉得说的真好。要不我们
1: 你去勾搭一下那位那位阿婆主？嗯，这个这个在意吗？不是，还有另外那个那位那位男士，那位专业人士的男士，微博上的那位，吐槽新编。那個对，但是我
0: 很讨厌他，所以吐槽类的的话，我们确实没有什么太多的必要去做了，因为真的是吐槽的人也比较多。我们就专注于戏曲好了，就给大家推荐好看的戏、避雷难看的戏。至于那个戏怎么难看的话，就可以去看看孙晴的那些吐槽，他真他是非常专业的告诉你为什么这个戏这么烂的这个人。那我们就去做，呃，这个戏好看，所以我推荐你去看一下。我们就做这个就好，挺好的。
1: 但是那种他那种吐槽看多了，你有可能就会觉得哦，戏曲真的要完蛋了
0: 。对，戏曲戏曲完蛋是迟早的。那一个文艺类型，它发展到一个阶段的话，如果真的没有人看的话，它自然而然的它就已经灭绝了。目前的话，就是有些人他是嗯，其实怎么说呢？我我我是觉得哈，就这些剧团的人，他们虽然在把这些乱七八糟的东西再拿到台面上给大家看。但本质上，他们也是有在想着如何去创新啊，如何去把这个剧种盘活啊、呃。只是他们属于闭门造车了哈。他们觉得这个这样的话大家会喜欢，他们觉得我们这样是一种创新，大家会认同我们。但其实看下来的话，大家会更容易接受一些比较传统的一些表达的方式。那种太标新立异的东西，我们也是不喜欢的。他们其实也在也在尝试的想。通过自己的方式去盘活，因为如果这个剧种死了的话，他们也就只能去转行，只能去做其他的事情了。他们现在好赖还能骗骗一些什么补助之类的，对吧？如果他们真的是想让这些剧种死的话，他们干脆就不动了，就躺在那边张着嘴等着这些，呃，这些补助补贴去投喂就好了。所以，也我虽然很讨厌他们吧，但他们也在努力的想盘活，只是，只是我是希望哈，这个剧种死的时候体面一点。不要是那些人纯粹的去为了骗一些补助，然后把这个戏做的乱七八糟，再再让这个戏曲去死，这样很没有面子。啊。嗯
1: ，就像是前两天有一个演员，他跟我讲，他其实最近近段时间他还就没有那么排斥，就对戏曲瞎搞、胡搞这些事情，因为他们其实以从本质上来说，他们也。目的总是好的，说不定搞一搞，就有什么一个方向就踩对了，但是这个就真的不一定
0: 。就是他们可能是一百种方式，九十九种是错的，但如果有一个是对的,的话，那也挺好的，也找到了一个新的方式去延展一下嘛。就像那个越剧的那个《白蛇传情》，它不是那么完美的，那么正确的，但它也是一种新的形式。能够去让完全不看戏的人去了解一下，原来戏曲它没有死，就是觉得哦，原来戏曲这个东西它就现在还是很有生命力的。他们原来卖票也真的是有人在买的，并不是他们认为的那种，只要我把这个戏曲呃捏着嗓子放在戏腔里就是一种拯救了，不是，还是得认认真真的做内容才能够有真正的对戏曲感兴趣的人能够来关注到这些东西的。
1: 我们上一期的嘉宾，这个善老师、善乐老师，他的最后的那个观点，我觉得也非常的对，就是因为他还没有灭绝，他离灭绝还有一段时间，所以大家才会在那边叫，是不是要灭绝了？他，所以我们本质上做这个节目也是希望戏曲越来越好，我们等到我们老了之后也有好好好看的戏可以看，主要就是这样。
0: 是的，就是。哎，我们之前本来还说想聊一些剧团的，但我我个人是觉得哈，没有必要。嗯
1: ，
0: 对，就他生日，他生，就随便吧。你这个剧团，你要能自己能靠自己活着的话，那你就折腾吧
1: 。但是，但是现在这个文化环境，就真的很难讲，会接下来会发展出一些什么样奇奇怪怪的剧目，就是大家也要做好心理准备。我觉得是，一定是要做好心理准备的。
0: 哎，其实你看啊，也不只是我们，我们在这边就是哀嚎着啊，戏曲啊，你们为什么这么乱搞？其实你去看看，你会发现，话剧也在被吐槽，话剧,话剧已经，舞台剧，舞台剧呢，他们也在被吐槽。你像之前的那个歌剧，是歌剧吧？就是韩雪演的那个啊，对，<笑>不不也一样？假唱是吧？当,当时给给对，当时给他洗白的方式是啊，韩雪她是呃演员。他可以让不看这些的人去看啊，那是不是跟我们这个喜的方式是一样的？<笑>其实，就真的是不只是戏曲啊，所有的文娱行业，当下的都永远是不被人接受的，当下的永远是最差的，好的永远是已已故那个就是故就是曾经的那个东西，大家都觉得是好的。其实当下的也有很多特别好的新编的戏。嗯嗯我们只是被那些一窝蜂的烂戏给蒙蔽住了也，也也是哈、啊，也是因为好戏太少了，一百个里面就那么一个好的，其他的九十九个的不好还一直在演，是吧？甄嬛，
1: <笑>啊，不知道大家有没有看过伍迪·艾伦的那个叫叫什么《午夜巴黎吧》吧？我讲那个电影，他的他的意思就是说，嗯、呃，他是穿一个类似于穿越的电影。相相对于来说，就是他想表达的是，好像每个人都觉得上一个年代是黄金年代，上一个年代的人也觉得上一个年代是黄金年代。这种情况走下去的话，其实就是一个死循环，就还不如把自己啊、呃、当下这个年代去过过好。然后呢，你在这种，呃，我们也是尽量的会推荐一些，可能往后也会有给大家推荐一些比较不错的新编戏。就是珍惜现在的这个生活，活就是活着吧，就先活着吧
0: 。对，总归还没
1: 死，总得向前看。好，那这一期差不多了吧
0: ？那这期就到这里，就是也提醒大家，呃，我们的在我们的微博、小宇宙、喜马拉雅留言的话，我们会之后会抽奖，不要忘了，忘了的话就倒回去听一听开头。<笑>
1: 不行，那这样会影响完播率的，因为我们往后还要放那个，那个叫什么，片尾呢？我来念，我来念。等一下，呃，在微博导枕这个账号，我们会发布一条活动微博，还有在小宇宙或者喜马拉雅的评论区留言，呃，转发或者是留言来分享自己最喜欢的十一排十三座的哪一期，或者是呢来说一下对戏曲主题播客这种东西的期待啊、呃，我们会在。更新第十一期的时候，啊，也就是六月十四号公布获奖名单，啊，各平台各抽取一位互动的朋友送出神秘的礼物，啊，就是盲盒礼物，嗯，就是这样。关注我们，谢谢。<笑>